Hello and welcome to Entrepreneurs Talk Africa, the podcast for African entrepreneurs. I'm Mark Israel, founder, CEO, startup coach, university lecturer, engineer, and among all human being. And I'm, I have the pleasure of being your host for this episode. We continue hosting startups uh, who will be participating in Angel Fair Africa that will happen in February in Mauritius, so a few weeks from now. And today I am welcoming Eve from Tutri, right from Douala, where actually is in Yaoundé. But because we're going to Central Africa, we're going to switch to Francais. That's a change. Alors, Yves, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien, Yves. Eh ben super. Écoute, très content de, de, de te recevoir, euh, moi, Maurice, toi au Cameroun. Euh, pour la petite histoire, j'ai passé pas mal de temps et à Douala et à Yaoundé. Donc, je suis en terrain, euh, non bien. pas conquis, mais en tout cas connu. Euh, donc, pour démarrer un tout petit peu et, et lancer le, le, la discussion, est-ce que, est que tu peux rapidement bah, te, te présenter qui tu es, qu'est-ce que c'est que Toutri, euh, qu'est-ce que tu fais, et, voilà, et un peu la jeunesse du projet D'accord. Alors, bah, déjà, je me présente euh, Yves J.O. Voilà, donc J.O. comme J.W.O. Je suis le président et cofondateur de Toutri. Alors, donc, euh, c'est simple aujourd'hui. Euh, je suis en Afrique, mais ce projet, en fait, est initié en France avec notre fondateur, qui est mon cofondateur aujourd'hui, et c'est Yo Olivier Angueux. Et euh, pour la genèse, donc, euh, ce serait bien que je vais en parler. Ensuite, on pourra effectivement dire ce que nous sommes aujourd'hui, parce que ça fait six ans que nous travaillons. Okay. Alors, à l'origine, justement, à l'origine, ce qui nous amène à construire ce problème est un problème de tous les apprenants. En réalité, c'est très simple. À chaque fois, euh, je vais prendre un cap, que vous comprenez très bien ce qui nous a amené à créer ce projet. Lorsque euh, vous étiez euh, vous-même apprenant, que ce soit au lycée ou à l'université, lorsque le professeur ou l'enseignant demandait, alors après avoir fait son cours, qui a compris la leçon En réalité, pas grand monde à la base. Alors, est-ce que vous léviez le doigt, etc. Donc, vous voyez, beaucoup de monde ne lève pas le doigt. Alors, pourquoi c'est dans ce pourquoi-là, en réalité, qu'on vient aujourd'hui démarrer le projet en 2015. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les apprenants avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer dans une salle de classe à cause du regard des autres pour ne pas effectivement donc pouvoir paraître euh, euh, stupide, avoir des questions stupides. Mais alors, dans ce problème-là se cachent en réalité beaucoup de lacunes et de difficultés qu'on peut effectivement donc trimballer tout au long de sa scolarité. Alors... Euh, comme effectivement c'est une histoire que nous-mêmes on a vécue, on voulait donner la, cette facilité aux apprenants à travers le monde de pouvoir déclarer leurs difficultés de manière anonyme ou non dans une salle de classe virtuelle où ils n'auraient plus le regard des autres. Mais en recréant la même salle de classe virtuelle. Voilà comment en 2015, en réalité, on décide de dire, OK, on va construire un environnement où l'apprenant pourra s'exprimer librement et effectivement déclarer son point de vue. Mais il faudrait que l'enseignant puisse avoir cette information et puisse justement venir de manière personnelle ou en groupe avoir le niveau de compréhension de son cours. Donc, l'objectif pour nous était de dire tous les apprenants se sont exprimés, même ceux qui ne sont pas exprimés, ce qu'on appelle le non-intéressement, c'est comptabilisé, ce sont des statistiques qui permettent effectivement donc de vérifier une sorte de courbe avant enfin, de pouvoir en fait vérifier l'assimilation de niveau de compréhension de son cours avant de continuer la leçon. C'était notre premier objectif. Alors, partant de là, on a créé la salle de classe virtuelle. 
C'était fonctionnel. On a effectivement, donc, vu qu'il fallait connecter l'enseignant, on a créé une application enseignant qui était connectée à cette application-là. On s'est rendu compte qu'une manière individuelle, l'apprenant avait aussi besoin que son parent à la maison soit informé mmh. de ses difficultés, qu'il puisse l'aider, en fait, clairement, ou trouver quelqu'un qui soit capable de l'aider, mais en ayant les bonnes données, la bonne information, et même le non-intéressement à la leçon. Parce que mmh. le tout n'est pas, effectivement, de dire que j'ai compris et que je n'ai pas compris, mais il faut aussi qu'on sache si tu es intéressé ou pas. Donc, on a construit, on a ajouté le parent. Ensuite, on a ajouté l'école. On s'est rendu compte qu'on avait construit, en fait, au, au, au fil des années, tout un écosystème qui interconnectait les personnes extérieures de l'école et l'école en elle-même. En gros, on avait recréé l'école virtuellement, mmh, mmh. avec tous ses composants, tant dans l'aspect, effectivement, interaction, puisque tout est aujourd'hui, c'est quatre applications mobiles, il y a le parent, il y a l'enseignant, il y a l'école, il y a l'apprenant lui-même. Et chaque environnement, en fait, est vraiment euh, euh, différent. Mais en réalité, on avait créé, en fait, sans se rendre compte, ce qu'on appelle la gestion pédagogique de l'école. C'est-à-dire que conventionnellement, vous connaissez, en fait, toutes les écoles ont des logiciels de gestion administrative. Mmh, mmh. Mais on s'est rendu compte que nous, en fait, on avait créé la gestion pédagogique, c'est-à-dire qu'un système qui permettait de mesurer le niveau des compréhensions des enseignements. Et là, à qui, qui effectivement était la bonne cible Qui mmh. était la personne en fait qui avait besoin de valider réellement l'assimilation Alors, euh, de 2015 à 2017, on a conçu ce système. On, on a dit, OK, on va le proposer aux écoles. Les écoles, d'autres ont compris en fonction des pays parce qu'on a, on a voyagé, on est allé en, 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 en Nigeria, ça a été très accueilli, on est allé en Côte d'Ivoire et même à Paris, etc. Tout le monde comprenait parfaitement en fait, l'importance de ce qu'on faisait, mm -hmm. mais effectivement, donc, une cible qui n'était toujours, en fait, je dirais, très fluctuante. Une cible, en réalité, soit qui n'était pas prête en Afrique à pouvoir en fait, endosser de la gestion pédagogique et comprendre les mécanismes, en réalité, parce que ça demandait aussi en fait, un certain niveau de pédagogie. Euh, et d'autres, en fait, étaient prêts, mais il fallait aussi accompagner les enseignements dans la chose numérique. Mmh. Bon. Mmh. Alors, euh, en 2020, en réalité, on se rend compte que tout ce qu'on avait construit, la personne qui a le réel souci de vérifier le niveau d'assimilation des apprenants et de le suivre, en réalité, c'est le parent. En fait, on avait ouais. construit un outil qui était d'abord premièrement destiné aux parents pour son enfant, mais on s'est rendu aussi compte lorsqu'on a mis aussi en place euh, en production que le parent non seulement avait ce problème qui était central, c'est-à-dire que comment ça se passe avec l'enfant à l'école sur le point de vue pédagogique et non plus seulement les notes, mais on s'est aussi rendu compte que 60% des difficultés d'un enfant ne proviennent pas seulement en réalité des évaluations de notes. Les, les problèmes ou de la compréhension à l'école, son problème, son environnement familial, euh, son, son environnement social, son niveau social, tout un paradigme en réalité qui fait que l'enfant, ça influe sur la note de l'enfant. Et pourtant que le parent, quel est son objectif C'est il travaille dur, il n'a plus assez de temps aujourd'hui, mais son objectif, c'est que son enfant, en fait, soit en réalité quelqu'un qui va réussir sa vie, faire une bonne scolarité et s'en sortir. C'est le rêve de tout parent. Voilà. Donc, en 2021 maintenant, on a donc lancé le programme de suivi pédagogique qui est un programme parallèle en fait qui va en fait accompagner l'école dans sa performance. Et ça, c'était pour la maison. Alors, ce programme est particulier, c'est qu'en réalité, nous ne faisons pas des cours de soutien, mais en réalité, nous sommes en réalité, euh, c'est un programme qui va permettre de diagnostiquer d'abord l'environnement familial, 
Donc, on fait effectivement de l'entretien par enfant. Lorsqu'on arrive, on fait des tests cognitifs pour détecter des difficultés de concentration, mémorisation, restitution. Une fois qu'on l'a fait, on a conçu en fait un cahier qu'on appelle le cahier de suivi pédagogique qui va aider l'enfant, en réalité, les apprenants à avoir les techniques d'apprentissage. Comment on fait une bonne révision Comment on fait, effectivement, on fait une bonne fiche de cours Comment, effectivement, on fait de la réactivation de cours Comment, effectivement, on organise son planning journalier hebdomadaire, etc. Organiser l'enfant, l'aider dans les techniques de mémorisation. On a appliqué donc euh, 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 les méthodes de Maria de Montessori, si vous connaissez en réalité. On a codifié, ouais. on a effectivement donné. Donc, ça nous a donné en fait un grand paradigme. En réalité, on s'est rendu compte qu'on on pouvait travailler avec des orthophonistes, des orthopédistes, des psychiatres, effectivement, en différents problèmes. Parce que les enfants ont souvent des troubles d'apprentissage, de la dyslexie, etc. Donc, aujourd'hui, tout crie. Euh, 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 dans sa bonne formulation, nous sommes un organisme en réalité d'accompagnement, d'assistante aux parents qui ont des enfants scolarités, sol scolarisés autant pour moi, c'est-à-dire que le soutien à la parentalité. C'est aujourd'hui comme ça qu'on se définit et on a conçu tout un environnement qui permet aux parents d'être au centre avec son enfant, au centre effectivement de la problématique et qu'il, lorsqu'il a une difficulté, il souhaite être accompagné, il contacte tout tri. Nous allons effectivement diagnostiquer le problème nous allons effectivement l'analyser, on va le suivre et on va recommander le parent en fait vers le professionnel au besoin qui peut soit accompagner l'enfant et on va continuer un suivi. Alors, quand je parle ici de professionnel ou de service, ça peut être euh, dans le cas du dyslexie un orthophoniste, mm -hmm. dans le cas euh, euh, d'un problème en fait familial, un psychologue, dans le cadre effectivement de réactivation des lacunes, ça peut être en cours de soutien des répétiteurs ou encore des services en réalité qui sont euh, comme le contrôle parental aujourd'hui. Beaucoup de parents ont des anxiétés. Mmh. Et mon enfant, il, il passe le temps sur euh, les, les, les outils. Comment faire effectivement pour pouvoir euh, régler ce problème euh, Est-ce que vous avez des outils qui permettent de monitorer et de suivre l'enfant à distance Tout ça. Donc, donc tous les jours… D'accord. Excuse-moi. Donc, 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 en gros, tu été… Une, euh, si je voulais simp peut-être simplifier, parce que je vois, il y a plein, plein, plein. C'est une nébuleuse de, 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 de services. Euh, tu es une espèce de place de marché euh, à, à vocation, à destination des parents qui veulent aider leur, leur enfant à, à, à s'en sortir du mieux que possible à l'école. Et donc, euh, ils vont avoir l'ensemble voilà. de ces services au bout des doigts qui va leur permettre de, je veux dire, de maximiser le potentiel du gamin. Si je voulais être simplifié. Exactement, rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, puisque effectivement, donc, euh, en fonction de son niveau social, c'est-à-dire que oui, une plateforme, nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une plateforme en réalité destinée aux parents qui aura pour objectif de recueillir son problème, d'avoir des personnes en réalité qui vont faire un septième diagnostic et de donner la bonne orientation, le mmh. bon conseil, mais aussi l'assister. Parce qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus de temps. Ah ouais, c'est clair. Le problème, c'est le temps. plus de temps. Pour leurs enfants parce qu'ils doivent travailler, payer des factures. Donc, ils ont besoin ah. d'une assistante qui va comprendre, qui va leur aider dans cette tâche. Et, et, et leur donner êtes... une bonne ouais. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans combien oui. de pays alors, du coup Alors, aujourd'hui, nous, euh, nous, nous sommes déjà là en Côte d'Ivoire en expérimentation. Nous allons effectivement l'année prochaine repartir en Côte d'Ivoire avec le suivi pédagogique. Nous sommes au Cameroun et à Paris actuellement aussi. Euh, nous sommes aussi, notre équipe est aussi en train de le proposer, clairement. Bon, parce que la problématique, en réalité, elle est mondiale. Ouais. Alors, ouais, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que, en gros, comme tu dis, vous avez commencé en 2015, vous avez, vous avez évolué, vous avez fait évoluer aussi votre concept. Donc, ça a pas mal. C'est ça. 
ça, ça, ça a pas mal bougé. Alors, c'est intéressant parce que c'est un petit peu euh, clairement tous les, on va dire, tous les entrepreneurs, toutes les startups qui commencent, elles vont, euh, c'est le terme consacré, elles vont, elles vont pivoter euh, plusieurs fois dans leur vie. Les problématiques et ça nous a permis d'affiner le projet. Ouais. ouais. Donc, c'est ça. ça, mais en fait, vous, vous n'avez pas, pas pivoté parce que vous avez toujours l'apprentissage, enfin, la notion d'apprentissage au cœur du modèle, mais la manière avec laquelle vous approchez les choses a, a beaucoup évolué. C'est ça. Tout Alors, à fait ça. Là-dedans, là parce que c'est d'autant plus intéressant que c'est sur la durée, donc euh, six ans, euh, c'est quand même long. Euh, comment est-ce qu'on tient le coup pendant six ans en, en cherchant, en améliorant, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui, au bout d'un an, deux ans, ils disent ah, « ça suffit, j'en ai ras-le-bol, j'ai changé quatre fois, machin ». Alors, donc, déjà, c'est ça. Alors déjà, parce que euh, c'est une problématique. Oui, alors, comment on fait Déjà, il faut comprendre que nous sommes une équipe en réalité qui croyons fermement à ce que nous voulons apporter mmh. et que… Euh, pour le peu de personnes avec qui on a vu, ils nous ont encouragés. On a beaucoup financé en fait ce projet par fonds propres, d'abord. Donc, euh, que ce soit le développement, que ce soit effectivement l'équipe, on a travaillé parce que on sait que nous sommes sur une problématique majeure qui est impactante. On l'a même vu. Il faut simplement être patient et, et que en fait ce qu'on a tout apporté soit au même niveau de compréhension pour toutes les couches sociales et les pays où nous nous trouvons. Donc, il fallait s'adapter aussi. Euh, ensuite, c'est récemment, en 2019, que nous avons quand même commencé à ouvrir un peu le capital avec du private, du private equity, où des personnes en réalité ont vu nos efforts, ont vu notre travail, ont dit « ok, on croit en vous, on va commencer effectivement donc à, à, prendre, à, à miser un peu sur ce que vous faites, parce que de toute façon, c'est un besoin important pour la communauté éducative, et euh, c'est une problématique qui mérite d'être accompagnée, en dehors effectivement de cette planète lucrative. Donc voilà comment aujourd'hui, euh, on travaille, euh, on a un peu de fonds, en fait, du privé equity, notamment sur le Cameroun, euh, qui s'est fait très récemment parce que nous avons eu un partenariat avec Orange Cameroun dans le cadre, effectivement, du plan national de ce programme. Et donc, euh, au fur et à mesure, il y a des partenaires qui arrivent, qui souhaitent se joindre à nous parce que c'est une problématique centrale. Ouais. Et tous les parents, même les parents qui travaillent, en fait, sont les plus vulnérables dans cette situation-là parce qu'ils ont besoin vraiment de cette assistance-là. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, je profite aussi de l'occasion puisque nous sommes là à inviter en réalité tous les parents qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des investisseurs à venir. Justement, donc, nous aider à leur permettre de trouver des bonnes solutions pour les accompagner parce qu'en réalité, nous sommes là pour travailler pour le relais. Tous parents, en fait, en réalité, je travaille, c'est pour le relais. Donc, nous souhaitons en réalité que ce soit dans ce sens-là. Voilà comment on a tenu donc, la condition et les personnes aussi ont cru en nous et nous accompagnent Justement. Ouais, non, non, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est bon, sûr que l'éducation, c'est vraiment un, un, un problème euh, majeur. On le voit bien avec tous les, dirais, tous les challenges auxquels le monde est confronté, euh, que ce soit sur la vaccination en ce moment, euh, malheureusement, avec le Covid, euh, la, 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 la compréhension des problèmes scientifiques derrière les problèmes de virus, euh, les problèmes scientifiques et politiques derrière le, le changement du climat, l'adaptation euh, aux nouvelles voilà. réalités. L'éducation, et enfin, moi, j'en suis persuadé, c'est un de mes chevaux de bataille, l'éducation. Euh, on ne, on, on ne fait grandir les gens que par l'éducation. Donc, quand l'éducation est bien faite et que tout s'articule bien, c'est magique. Quand le truc est cassé, c'est bien cassé et ça peut vraiment avoir des effets qui sont très délétères, en fait. C'est ça. C'est quelque chose, c'est peut-être un segment qu'on qu néglige un peu. Donc, que c'est le segment même phare, en réalité. C'est ouais. le fermement du développement. 
C'est marrant parce qu'en fait, il y, y, y a eu beaucoup, euh, beaucoup de développement en fait, dans l'éducation à distance avec le Covid. C'est sûr qu'il y a les écoles qui ont été fermées, les parents qui travaillaient chez eux. Enfin, ça, ça, ça reste encore très compliqué. Donc, on a, on a vu beaucoup d'émergence en fait, d'idées autour de ce qu'on appelle l'EdTech, hein, Education Technology. Ça. Euh, mais c'est vrai que ce que vous faites euh, chez Toutri est intéressant parce qu'en fait, vous êtes, je dirais presque que vous êtes de missing link, hein, comme on dit en anglais. C'est... Le meeting, parce que je pense que c'est important d'avoir ce trépied euh, enseignant, euh, parent, apprenant. Euh, on est obligé d'avoir les trois, parce que les trois ont un rôle hein, dans, dans, la, dans le développement de l'apprenant. Mais c'est peut-être peut là, c'est votre approche qui fait que vous liez tout ça et puis cet écosystème que, que tu dis avoir créé autour avec euh, des orthophonistes, euh, des kinés, des médecins, etc. Oui, et on continue. Nous sommes en train d'inviter euh, tout ce monde-là à nous rejoindre parce que les parents ont leurs besoins, mais le parent ne sait pas toujours vers qui se tourner. Et donc, ils ont besoin qu'on les fasse des recommandations et que ces messieurs, ces professionnels qui travaillent tous les jours, en fait, dans ces segments de métier qui sont, qui sont là pour régler des troubles d'apprentissage, etc., ont besoin aussi d'une visibilité. Donc, mmh. aujourd'hui, mmh. on, on va se constituer à une grande plateforme où à la fois, on va faire des diagnostics, mais aussi mettre en relation du, mes rapports qualité prix. Ouais, du, du, coup, du coup, ça me fait penser à une chose, est-ce que, est -ce que tout tri, euh, à ce moment-là, capture de, de, de la donnée et qui va permettre, avec lequel vous allez justement pouvoir éventuellement influencer aussi, euh, des, des, pourquoi pas à terme, des politiques d'éducation voilà, C'est tout, a... tout à fait ça, c'est tout à fait ça, parce que justement, si on est capable de capter les problématiques de manière précise, on peut effectivement donc les analyser, non seulement donner des orientations, justement, c'est même justement notre leitmotiv, parce que euh, quand je, tout à l'heure, quand j'ai introduit, j'ai dit qu'ok, okay, notre objectif était de mesurer le niveau des assimilations. Donc, en réalité, ce sont des données. Donc, et là, les données à qui de droit Les montrer à l'école, les montrer aux parents, les montrer à l'enseignant, enfin qu'il ait les données pour pouvoir remédier au problème. Mmh, mmh. Maintenant que nous sommes effectivement donc à la maison, nous prenons l'environnement, ça veut dire qu'on va être capable en fait de faire des conférences sur, basées sur des données ces données-là, en réalité, vont aider, que ce soit les organismes, les gouvernements, à mieux éditer en fait, leur plan éducationnel en fonction des données qui proviennent directement des personnes ciblées. Ouais. Je prends un exemple simple. Euh, L'UNESCO, ils ont dans leur ODTP, en réalité, la mesure des performances des enseignements. Ouais. Euh, C'est exactement ce qu'on fait, puisqu'on a conçu l'outil pour ça. On peut aussi pour pouvoir connecter les écoles, suivre l'enfant, à la maison dans cet environnement-là et pouvoir lui donner des meilleures données sur le pourquoi ça ne marche pas dans tel mmh. par genre, par ville, par sexe, etc. La meilleure politique, politique d'éducation, c'est basé sur des informations qui doivent provenir des personnes qui ouais. sont l'apprenant lui-même parce qu'il n'est pas ouais. toujours compris. Voilà, donc il a besoin en fait de, de, des personnes qui peuvent bien capter et donner à qui de droit afin qu'on puisse mieux les accompagner. Effectivement, c'est notre, notre objectif. Cool, c'est super. super. Alors, on est, on, est, on est presque à la fin de, de notre discussion. J'ai une dernière question. Euh, J'espère que tu m'entends bien, parce qu'on a un petit, 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 petit problème de com, là. Euh, J'entends je... bien. Ouais, J'entends bien. OK, cool. Oui, J'entends bien. Donc, dernière question. Si, si un investisseur venait voir Toutri et proposait d'investir un demi-million de dollars, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent alors, c'est simple. Aujourd'hui, euh, nous avons en fait des demandes en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons en réalité, pour l'instant, continuer le travail et bien s'établir dans les deux pays francophones majoritairement sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui, et qui a déjà effectivement donc euh, une bonne demande au niveau du marché des parents. Mmh. 
L'objectif, justement, sur les deux ans ici, c'est de consolider notre présence, en fait, sur l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, et l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. Et par la suite, euh, euh, attaquer, effectivement, donc, un pays euh, anglophone sur l'Afrique. Voilà un peu nos grandes, nos, nos, notre grand plan. Alors, l'idée, c'est simple. D'ici janvier, nous aurons effectivement cette plateforme qui aura en fait capable de regrouper tous les professionnels en réalité et services. Et on sera capable effectivement donc d'avoir une scalabilité comme mmh. ça par pays parce qu'en réalité, il suffira simplement qu'ils nous rejoignent et ensuite qu'on aide les parents à les rediriger. Donc, euh, on a effectivement dans ce travail-là sur deux pays qui nous attendent, c'est extrêmement important. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui soutiennent nous attendons ces investisseurs pour nous aider effectivement donc à impacter. Notre objectif, c'est 500 millions de parents hein, euh, euh, d'ici là. Il faut qu'on arrive effectivement à être un référent et Bien. que les enfants en fait, soient les mieux accompagnés. Beau projet. En tout cas, bravo. Euh, bravo, bon courage, bonne chance pour la suite. Euh, et puis, on se, on se verra certainement à Maurice euh, au mois de février si… Si la Covid veut bien nous, vous bien nous laisser tranquille, parce qu'on n'est pas dans une situation reluisante en ce moment sur Maurice, donc c'est très bien que vous ne veniez pas. Uh, donc merci beaucoup, Yves. Uh, now we'll switch back to English merci. so that uh, we, can, we can do the, the conclusion. So thanks very much, Yves, and thanks to uh, you who thank you, thank you. And are listening to uh, the podcast. So you've been listening to Entrepreneurs Talk Africa, the podcast for African entrepreneurs. I'm Mark Israel, co-founder and CEO of the Talk Collective, the company behind Entrepreneurs Talk Africa. And today we have the immense pleasure of hosting Eve, founder of Tutree, right from Cameroon. So you will find all the references in the show notes so you can see what uh, Eve and his team are doing. And uh, why not subscribe uh, to the platform and, and get help for your kids if you have some. So before our next episode, thank you for taking 10 seconds to give us five stars on the podcast app you are using. It really helps us. So thank you in advance and see you next week for more inspirations and actions from the African continent. Ciao. Merci, monsieur.